0: Génesis 22.5 Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Creados para alabar con el tema de hoy, ¿Cómo alabamos? Bienvenido a este nuevo podcast. Te saluda tu pastora, Olinka Córdoba. Hablemos de cómo alabamos a Dios. En este texto bíblico pudiste notar que no hay un instrumento de adoración, no hay un instrumento musical lo que implica más que todo es la obediencia la primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia es en el Antiguo Testamento en este texto que acabo de leerte no, pudiste notar que no aparece ningún instrumento cierto, entonces esto quiere decir que la adoración implica obediencia es decir, un estilo de vida una forma de vida dispuesta a hacer la voluntad de Dios, mi pregunta para ti hoy ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces vas por buen camino. Por otro lado, vemos en Lucas capítulo 4, versículo 7, el enemigo le pide al Señor Jesús la máxima manifestación que el hombre puede darle a cualquier otro ser. Mira lo que le dice, si postrado me adoras. Ok, el Señor no le adoró, ni tú y yo tampoco vamos a adorar al enemigo, porque el único que merece gloria, honra y alabanza, y el que es digno de nuestra adoración, está ahí arriba en el trono. Aquí, en este contexto, la palabra griego para adorar es proscuneo, significa besar la mano o el piso hacia adelante, como un perro que lame la mano de su amo, caer de rodillas con la frente, como una manifestación de una reverencia profunda, arrodillarse, postrarse para dar homenaje o hacer reverencia. En el Nuevo Testamento vemos 59 veces que aparece la palabra reverenciar o adorar que significa postrarse Mateo capítulo 4 también habla de esta misma tentación donde le dijo Satanás a Jesús todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás amén Juan capítulo 4 también habla de la adoración, es el encuentro hermoso Tuvo aquella mujer de Samaria, samaritana, con el Señor Jesús, y ella diciéndole al Señor sobre la adoración: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, hermano, adorar a Dios no significa que debemos hacerlo en un lugar físico o en un templo hecho por manos de hombre. La adoración viene más que todo de una actitud del corazón. La mujer estaba equivocada, creía que había que adorar en un lugar, en este monte, en este pozo que iba todos los días a sacar agua, pero iba y regresaba vacía porque no sabía lo que era adorar al Señor. Así que la adoración no se trata de un lugar la adoración se trata de una actitud o una um, intención interna del corazón del hombre hacia Dios, entendiéndose así en obediencia al servicio, en rendición y en amor. ¿Cuántos dicen amén? La adoración no implica un tiempo específico de un culto, de una o dos horas en un culto, sino es un estilo de vida, mi vida, mi testimonio, mi obediencia, mi amor, mi servicio, todo eso, mi comunión con Dios, eso es la adoración, hermanos. Por ello es que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y tú tienes un espíritu. Él opera en el espíritu del hombre. Debemos recordar que la forma en que Dios nos permite tener comunión con Él es a través de su Espíritu Santo y del espíritu del hombre. Juan 424 dice, «Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Es necesario. Tú y yo necesitamos adorar a Dios. Dios no necesita nuestra adoración, Él sigue siendo Dios, pero Él la quiere, Él te quiere a ti. Él no está buscando siervos. ¿Dónde tú ves en la Biblia que Él está buscando pastores? ¿Que Él está buscando siervos, reyes, profetas, maestros, evangelistas, líderes? No, Él te está buscando a ti, Él te quiere a ti, Él no quiere ministerios, Él no quiere apostolados, Él busca adoradores, porque fuimos creados para alabarle. Juan 4.23 establece claramente que él está buscando adoradores y en ese encuentro con la samaritana deja muy claro que se trata de una actitud del corazón, no un lugar donde debes adorar al Señor. Amén, qué hermoso adorarlo en el templo, eso es hermoso, pero no es el único lugar donde debemos adorarlo, la adoración nace de adentro hacia afuera. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Uno adorar de corazón, dos, adorar como lo guía en su palabra, como en verdad, no en mentira. ¿sí? Cuando ofrecemos otro tipo de adoración que no es en espíritu y en verdad, pone atención, hacemos una adoración, realizamos una adoración carnal, sí porque apela a la carne, a los sentidos y no debe ser así, sino al espíritu. Cuando ofrecemos una adoración carnal, lo que apelamos en la naturaleza carnal, también basado en lo que oímos, cómo se oye la adoración, cómo se escucha, cómo se siente. No se trata de sentimientos. El Evangelio es poder de Dios para salvación de las almas. El apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, él le llamó la atención. Porque qué le dijo, esfuércense en ser espirituales. Algunos revierten eso y se volvieron más carnales que espirituales. Y el apóstol Pablo se preocupó mucho por la iglesia de Galacia. Comenzaron espirituales y ahora están carnales. ¿Qué pasa? Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 4.11, «Me temo de vosotros que haya trabajado en vano». Mira lo que dice, «Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros». El apóstol Pablo dijo, «Quiero que vivan en el Espíritu, adoren en el Espíritu. No quiero que vivan una vida en la carne». Aquellos que adoran a Dios buscan ocupar el Espíritu, ni no la carne ni la mente otro miembro no es más importante sino el espíritu se contentan aquellos que adoran a Dios con la simplicidad de la adoración que fortalece el lado espiritual del hombre a través de una relación íntima con Dios no desea regresar a esa misma vida carnal que tenías en el mundo. ¿Tú te acuerdas de donde Dios te rescató? ¿Tú te acuerdas? Bueno, no deseas regresar más allá viviendo de acuerdo a la ordenanza de la carne impuesta por un tiempo de reformación. La gente que adora a Dios está contenta con la adoración de acuerdo al nuevo pacto. ¿Y cuál es? Jesús como el mejor ejemplo de un verdadero adorador. ¿Quieres ver el ejemplo de un adorador? Mira la vida de Jesús. Él vino al mundo para revelar a Dios entre los hombres. Vivió en todo sentido la clase de vida que agradaba al Padre. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor Jesús enseñó a los hombres cómo adorar al único Dios vivo y verdadero. Si tienes duda, ve a la palabra. Uno, Dios. Jesús fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Dos, ofreció su vida como ofrenda para nuestra salvación. Tres, su vida fue una vida completa de adoración. En Gesemaní, Él dijo, Él sabía que iba a sufrir por una humanidad que lo iba a rechazar, que le iba a dar la espalda, que lo iba a escupir y tirar piedras. Pero Él amaba mucho al mundo y Él dio su vida por la humanidad. Sin embargo, en Gesemaní, con gotas de sangre, Él le dijo al Padre, el sudor, diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Que se haga la voluntad del Padre. Y allí vemos un verdadero adorador. Cuando el hombre de Dios está dispuesto a hacer y agradar a Dios. Y hacer la voluntad del Padre por encima de las circunstancia Por encima del que dirán. Por encima de la opresión. Por encima de la presión del grupo. Por encima de cualquier cosa. Ahí están haciendo un verdadero adorador. En la intimidad, en lo secreto, cuando nadie te ve. Es allí. Quiero invitarte que vayas al Salmo 150, versículo 6 y repita conmigo todo lo que respira ave a Jehová aleluya hasta las hojas de los árboles las flores la naturaleza adoradlos cuanto más tú y yo adóralo en privado y luego él te va a recompensar en público Mateo 6.6 6. gracias Señor porque esta palabra sé que ha sido recibida como olor grato a cada una de las personas que semanalmente escuchan estos audios espero que haya sido de bendición para tu vida comparte esta semilla de amor a otras personas a otras personas Puedes escucharnos en SoundCloud, en Spotify o en nuestro canal de YouTube. Puedes buscarme como Linca Córdoba. Nosotros semanalmente estamos subiendo audios que alimentan el alma y el espíritu. Pero esta semilla no es tuya, no es mía. Riégala para que muchas otras personas puedan recibir palabra de vida eterna. Que el Señor te bendiga y que la paz de Dios esté sobre ti y sobre tu casa. Amén y Amén.